0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radius Österreich
2: Herzlich willkommen zu der dieswöchigen Ausgabe der Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radius in Österreich. Mikrofon begrüßt euch David Mehlhardt aus der Radiofabrik in Salzburg. In der anstehenden halben Stunde warten folgende Themen aus der unerhört Redaktion auf euch. Susi Huber hat sich mit dem Investigativjournalisten Johannes Gress über Ausbeutung und prekäre Arbeitsverhältnisse in der Lieferbranche unterhalten. Dass Salzburg ein Verkehrsproblem hat, ist hinlänglich bekannt. Ottmar Beer hat sich deshalb mit der Baustadträtin Anna Schiester von den Grünen getroffen und sich mit ihr über die verkehrsplanerische Zukunft der Stadt unterhalten. Wie man etwas sagt, kann großen Einfluss darauf haben, wie sich eine kommunikative Situation entwickelt. Das wusste schon Psychologe Marshall B. Rosenberg, der das Konzept der gewaltfreien Kommunikation entwickelt hat. Über dieses berichtet Andrea Rosenberger im dritten Beitrag dieser Ausgabe.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Fudora, DPD und Co. Der Preis prekärer Arbeit sind überlange Arbeitszeiten über die gesetzliche Höchstgrenze hinaus, Stundenlöhne unter den kollektivvertraglichen Mindestlöhnen sowie Umgehungskonstruktionen, die die Beschäftigten in die Scheinselbstständigkeit drängen. Johannes Gress lebt und arbeitet als freier Journalist in Wien und recherchiert zu migrantischer Arbeit, zu Lohn- und Sozialdumping und zu prekären Arbeitsverhältnissen. Susi Huber war Mitte November bei der Veranstaltung des GLB, dem gewerkschaftlichen Linksblock, und hat Johannes Kress zum Interview gebeten.
3: Johannes Kress, hallo. Du bist freier Journalist. Du du hast heute gesprochen über drei Beispiele und ein Beispiel davon war Arbeitssituation bei DPT-Arbeitern eigentlich und da sind eigentlich dir kaum Frauen untergekommen. Kannst du vielleicht ein kurzes Beispiel geben wie schaut so der Arbeitsalltag von so einem DPD-Fahrer aus und was sind so die Probleme aus der Innensicht von diesem Fahrer?
0: Ja, ähm, danke für die Einladung. Also ich beschäftige mich, wie gesagt, schon seit, einigen, seit einiger Zeit jetzt mit prekären Arbeitsbedingungen, seit Anfang des Jahres eben auch intensiver mit DPD und ich habe da in den letzten Monaten mit ziemlich vielen gesprochen, die mir Arbeitsbedingungen geschildert haben. Also das ist jetzt, sage ich mal, exemplarisch Beziehungsweise anekdotenhaft, dass man meistens so um halb fünf, fünf in der Früh in diesem Depot anfängt, dann zwischen ein und drei Stunden Pakete sortiert, scannt, in den Transporter einräumt. Ähm, Da muss man dazu sagen, diese ein bis drei Stunden sind überwiegend oder ausschließlich unbezahlt. Ähm, Das heißt, das ist unbezahlte Sortierarbeit. Und dann geht die eigentliche Arbeit erst los. Man fährt dann je nach Gebiet, je nach Route und je nach Paketanzahl eben durch sein Gebiet, liefert im Schnitt wahrscheinlich so 130, 140, 150 Pakete ab. Das können aber auch deutlich mehr sein und das können am Ende vom Tag in einem Extremfall Arbeitstage sein von 15, 16, 17 Stunden und ich denke wichtig zum Verstehen ist wenn man von prekärer Arbeit spricht dass da nicht nur darum geht dass man am Ende vom Monat wenig Geld am Konto hat sondern da geht es darum dass das eigene Arbeiten eigentlich das komplette Leben ausfüllt, also das geht halb fünf in der Früh los mit Paketen Sortieren und es endet um 18, 19 Uhr, ich komme dann nach Hause, ich habe vielleicht noch irgendwie Hausarbeit zu machen, aber für sonst, für Freunde, für Hobbys, für Kinder, für Pflegetätigkeiten und so, bleibt da relativ wenig übrig.
3: Kannst du ein bisschen erzählen, wie die Arbeitsbedingungen jetzt sind und Mit den Subfirmen und Substubfirmen uns das klar machen.
0: Genau, also diese Arbeitsbedingungen von zwölf Stunden plus, die mir eben sehr regelmäßig untergekommen sind und die auch in Form von Dokumenten und Arbeitszeitaufzeichnungen immer wieder quasi mir untergekommen sind oder die ich so auch belegen kann. Das ist eben das eine und das sind dann Stundenlöhne von teilweise nur sechs, sieben Euro oder so. Und das ist deswegen möglich, weil die Betroffenen nicht einen Kollektivvertrag fallen, beziehungsweise in vielen Fällen nicht unter einen Kollektivvertrag fallen, sondern die PD mit sogenannten Systempartnern arbeitet und das sind eben Subunternehmer, selbstständige Gewerbetreibende, die das unternehmerische Risiko quasi selbst tragen. Also die werden nicht pro Stunde bezahlt, die haben nicht einen klassischen Arbeitsvertrag, sondern die ähm, werden pro Paket bezahlt, wie wie man es halt beim klassischen Unternehmer vorstellt, nur sind diese Bedingungen eben als gewerbetreibender als Subunternehmer für die EPD sehr, sehr widrig, äh, weshalb da eigentlich die Mindeststandards, die es mir sonst der Kollektivvertrag garantieren würde, massiv unterlaufen werden. Also es ist im Endeffekt ein rechtliches Konstrukt, ähm, das man da geschaffen hat, um die ähm, Kosten oder die Produktionskosten, die Transaktionskosten von DPD zu senken auf Kosten der Arbeiterinnen.
4: Mhm.
3: Habt ihr ja DPD, die Firma, mit den Recherchen konfrontiert um und zur Rede gestellt?
0: Genau, wie bei jeder Recherche habe ich DPD eben damit konfrontiert. Sie weisen das strikt von sich. Sie sprechen von falschen Vorwürfen. Sie sprechen davon, dass diese Recherchen die Schädigungen des Unternehmens zum Ziel hätte. Und Ihrer Meinung nach würden da exemplarisch einige Einzelfälle sehr gezielt quasi herausgegriffen und medial dargestellt. Und Sie sagen, insgesamt haben Sie aber sehr großes Interesse, dass bei Ihnen alles rechtens abläuft und Sie prüfen das regelmäßig, sowohl intern als auch extern.
3: Also wenn die Hörerinnen es hören und sie möchten einfach eben keine Menschen ausbeuten, ähm, wo kann man dann bestellen? Gibt es eine Möglichkeit zu bestellen, ohne, ohne also Versand äh, zu bekommen, ohne, ohne das zu unterstützen?
0: Ähm, schwierig, weil zumindest, soweit ich mich erinnere, ist man, wenn man online bestellt, eigentlich selten in der Situation, dass man den Paketdienst auswählen kann. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern daran dass ich mich entscheiden kann zwischen GLS, DPD, Amazon oder und so weiter halt. Und man muss schon sagen, also DPD wird jetzt da so als das schwarze Schaf präsentiert, aber diese ganzen Konzerne stehen untereinander in einem Wettbewerb. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das bei den Konkurrenten von DPD nicht viel rosiger ausschaut, rein aus dieser wirtschaftlichen Wettbewerbs Logik raus, wären die ja gar nicht konkurrenzfähig, wenn die ihre ähm, ArbeiterInnen quasi ähm, nach sozialen Mindeststandards anstellen. Ähm, das heißt, schwierig ähm, zu Fuß gehen, selber abholen, <lacht> mit dem Rad fahren. Das ist jetzt eine unbefriedigende Antwort, ja. aber.
3: <lacht> okay. Du hast eben erzählt, dass die Verantwortung äh, abgegeben wird und das Risiko an die äh, Sub- oder Sub-Subunternehmer, an die persönlichen ähm, Leute, kannst du dazu nur mal das Brief genau
0: erklären? Genau, also wenn man von prekärer Beschäftigung spricht, hat man im Endeffekt zwei Dynamiken. Wenn ein Konzern sich entschließt, Aufträge an Sub- bzw. Sub-Subunternehmen ähm, auszugeben, dann hat es meistens zwei Gründe. Also man ist rechtlich, so ist die rechtliche Situation in Österreich leider, dann eigentlich für Vergehen von diesen Subunternehmen nicht belangbar. Also wenn der Subunternehmer von Miam schlechte ähm, Arbeitsbedingungen bietet, dann ist verantwortlich dafür der konkrete Subunternehmer und Miam ist dafür nicht belangbar. da gibt es die Idee einer Generalunternehmerhaftung, um genau daran etwas zu ändern. In Deutschland gibt es das zum Beispiel oder in Österreich gibt es das auch im Bau. Und gleichzeitig kann man sagen, je weiter man in dieser Sub- und Sub-Sub-Kette nach unten geht, desto prekärer werden eigentlich die Bedingungen. Also das geht in den meisten Fällen eben auf Kosten der ArbeiterInnen und das heißt, der Profit, der da erwirtschaftet wird, fließt im Endeffekt nach oben zu DPD. Das heißt, ich habe Kurz zusammengefasst bei prekärer Arbeit bei dieser Subunternehmenkonstruktion der Profitmaximierung und der Verantwortungsminimierung.
2: Das war das Interview mit Johannes Greß, freier Journalist aus Wien. Den gesamten Vortrag könnt ihr übrigens als Radiofabrikenmitschnitt nachhören. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung auf der CBA-Seite der Stimmlagen. Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Seit rund einem Jahr ist Anna Schister als Baustadträtin im Amt. In sozialen Medien unterstützt sie Überlegungen zur Eindämmung des Autoverkehrs in der Landeshauptstadt, etwa den Wegfall der oberirdischen Parkplätze auf dem Mirabellplatz. Die Stadtplanung fällt zwar nicht in ihre Sorkompetenz, aber Schister wurde von ihrer Partei Bürgerliste Salzburg, die Grünen in der Stadt, als Kandidatin für das Bürgermeisteramt bei der Wahl am 10. März 2024 aufgestellt. Damit erweitert sich ihr Horizont. Die Bürgermeisterwahl läuft in Salzburg parallel zu den Wahlen für den Gemeinderat. Unerhört Redakteur Ottmar Beer sprach mit Schister unter anderem über ihre Einstellung zum Auto, über das Radwegnetz, das in ihren Kompetenzbereich fällt und was sie von der Lokalbahnverlängerung, dem zurzeit heiß diskutierten S-Link, hält.
4: Musikalische Parkplatzsuche mit Herbert Grönemeier. Das war vor fast 40 Jahren und der Text ist aktueller denn je. So sollen etwa auf dem Salzburger Rebellplatz die oberirdischen Stellflächen verschwinden. Baustadträtin Anna Schiester unterstützt diese Initiativen. Hat sie keine Befürchtungen, dass damit das Gefüge im belebten und beliebten Andreviertel ins Wanken geraten könnte?
5: Diese Angst habe ich insofern nicht, weil ich bin selber bin. ich lebe hier und konnte das, was Sie sagen, total bestätigen, es ist ein funktionierender, wunderbarer Stadtteil mit viel Infrastruktur, das ist alles, was man braucht. Und wenn ich über den Mirabellplatz gehe, dann parken dort nicht Salzburgerinnen und Salzburger, sondern in erster Linie Touristinnen und Touristen. Und mir schwebt schon vor, und der S-Link, über den kann man jetzt lange diskutieren, aber das wäre so eine Möglichkeit, die Menschen am Stadtrand packen zu lassen, die nicht in der Stadt leben, und öffentlich in die Stadt hereinzukommen. Da geht es zum Beispiel auch um den Busterminal in der paris lodron straße den wir ja schon lange sehr kritisch sehen. Und dann würde dieser Platz frei werden für eine andere Nutzung. Und ich habe keine Angst, dass wir dadurch den Stadtteil zerstören. Im Gegenteil.
4: Gerade der Weltplatz hat eine wunderbare Nachbarschaft, es ist ja sehr viel beruhigt und grün. Wo Ist eigentlich ein, wirklich der Wunsch in der Bevölkerung da, die Autos zu verbannen?
5: Da lebt wahrscheinlich jeder ein Stück weit auch in seiner eigenen Blase, was gesellschaftlich die oft ein Problem ist, dass man zu wenig miteinander redet. Aber ich habe die Erfahrung gemacht. Ähm, als wir diese Pläne präsentiert haben, dass ich von vielen, und zwar überraschend vielen und auch von Menschen, von denen ich es nicht unbedingt erwartet hätte, sehr positives Feedback bekommen habe. Und gerade dieses auch ähm, für Wirtschaftstreibende dort Platz zu schaffen, mehr Stände zu ermöglichen, ähm, Gastronomiebetriebe auch zu ermöglichen, ähm, das hat bei vielen auf Anklang gestoßen.
4: Jetzt, äh, wie passt das dann zusammen, wenn oben Dauereinrichtungen kommen? Da muss ja dann auch der Schlannenmarkt etwas abzwicken, oder?
5: Also wie gesagt, es handelt sich da jetzt um eine Vision. Gerade die Schranne hat, hat uns ja inspiriert zu diesen Ideen. Das ist der Tag, an dem der Mirabellplatz lebt. Aber wenn man nicht größer denkt, dann ja, verbleiben wir im Hier und Jetzt und das wäre einfach schade.
4: Eine gute Überleitung, die auch zur Nachbarschaft passt. Größer denken, Sie haben schon angesprochen, den S-Link. Jetzt habe ich gefunden von der Bürgerliste eine Stellungnahme, die, da habe ich mich ganz ausgekannt. Das war äh, ja schon, aber auch wenn Bürger... Und hm, jetzt haben wir diese Bürgerbefragung.
5: Also bei dieser Befragung, das sage ich ganz ehrlich, würde ich mit Ja stimmen, weil ich denke, dass wir noch nie so weit waren mit einem Projekt über die Lokalbahnverlängerung. Wird ja schon seit Jahrzehnten geredet in Salzburg. Da war ich wahrscheinlich noch nicht einmal auf der Welt, dass die Diskussionen begonnen haben. Ich würde bei dieser Abstimmung mit Ja abstimmen, nämlich aus dem Grund, weil ich finde, man soll die Planungen jetzt abschließen. Wir brauchen eine genaue Kostenschätzung. Was kostet denn das Gesamtprojekt? Das war eine unserer Ja-Aber-Bedingungen und das ist für uns ganz wichtig und da sind wir beim vorigen Thema wieder, das geht für uns nur dann, dieser S-Link, wenn sich auch an der Oberfläche etwas ändert, nämlich es zu einer Verkehrsberuhigung kommt, weil dann haben wir die Situation, dass die Menschen Alternativen haben, um in die Stadt zu kommen, die sie jetzt womöglich nicht haben und Da braucht es dann natürlich auch die Maßnahmen an der Oberfläche, um um die Stadt vom Verkehr zu beruhigen und mehr Lebensqualität zu schaffen.
4: Das würde in der Praxis heißen, ein Schranken nur mit Zufall für Anrainer und Lieferanten oder?
5: Naja, so einfach ist das sicher nicht gelöst, aber man kennt das ja aus anderen Städten wie Italien. Da schwärmt jeder davon, dass die die Städte autofrei sind und jeder Tourist am Stadtrand parken muss. Ich glaube, das kann Salzburg auch schaffen, wo dann genau die Grenze ist und bis wohin die die Touristinnen und Touristen fahren dürfen. Das muss man sich ja anschauen, aber mit Park and Ride am Stadtrand und öffentlich rein. Ich glaube, für den Tourismus wäre das leicht machbar.
4: Aber es gibt da Einzugsrichtungen aus mehreren Himmelsrichtungen, besonders aus dem Westen, Stichwort Bayern, bayerische Grenze. Wie sehen Sie diese Problematik?
5: Das ist genau auch einer der Punkte, wo ich sage, der Essling kann nicht alle Probleme, die wir in dieser Stadt haben, lösen. Also es braucht immer auch noch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, des o und das ist ja durchaus etwas, was ich bei den Kritikerinnen und Kritikern nachvollziehen kann, dass sie sagen, Kedal-Essling ist kein Zauberstab, der wird uns jetzt nicht retten und vom Westen her und von anderen Stadtteilen her, ähm, da müssen wir auch auf andere Formen der Mobilität setzen und das ist für mich halt ein Sowohl-als-auch. Also wir müssen den öffentlichen Verkehr ohnehin ausbauen in der Stadt und ich denke, ähm, wenn die Planungen abgeschlossen sind und alle Fakten auf dem Tisch sind, wird man dann entscheiden, ähm, können wir uns den Essling leisten. Aus meiner Sicht bin ich eher eine Befürworterin momentan.
4: Leisten? Gibt es Berechnungen? Kommt Geld aus Wien? Etc.
5: Also, das ist ja das Argument, warum man sagt, man baut das Ganze bis nach Hallein, weil nur dann, wenn es ein überregionales Konzept ist und nicht nur die Stadt betrifft, zahlt der Bund mit und man weiß, das sind 50 Prozent der Kosten und. Ähm, wenn wir nur bis Mirabellplatz bauen würden, was viele Menschen ja befürchten, dass das dann so zu Salzburger, einem Salzburger Provisorium wird, ähm, dann würde der Bund nicht mitzahlen. Und dann muss ich sagen, ist das Ganze sinnlos, dann brauchen wir das nicht zu so machen.
4: Ganz in die Ressort fällt das Radwegenetz. Äh, sagen viele Leute, was heißt Radwegenetz? Salzburg hat kein Netz, Salzburg hat ein Stückwerk. Was äh, antworten Sie diesen Kritikerinnen und Kritikern?
5: Also ich bin selbst Radfahrerin, weil es für mich einfach das bequemste Mittel ist, durch die Stadt zu kommen. Und ich kann die Kritikerinnen und Kritiker ähm nachvollziehen verstehen auch, wenn sie das kritisieren, weil wir haben nach wie vor Situationen, wo der Radweg im Nirvana endet. Mein Ziel ist es, möglichst viele baulich getrennte, sichere Radwege zu schaffen, wo man nicht auf der Straße fahren muss, sondern seinen eigenen Radweg hat. Aber, das muss man dann auch ganz ehrlich sagen, wenn man das will, ich befürworte das, dann heißt das immer eine Umverteilung von Platz. Ich muss dann anderen Verkehrsteilnehmen und es darf nicht zulasten der Fußgängerinnen und Fußgänger sein, weil auch die haben keine so angenehme Situation überall. Dann kann das nur auf Kosten der Fahrbahn gehen, der Autofahrbahn. Und ähm, das ist etwas, das man dann in Kauf nehmen muss, weil den Platz können wir nicht herzaubern, den müssen wir einfach umverteilen.
4: Gibt es da irgendetwas schon Konkretes?
5: Also, aktuell planen wir zum Beispiel einen oder setzen ihn schon um, einen Radweg in der Reichenhallerstraße in der Riedenburg. Dort wird ein sehr breiter Radweg errichtet. Die Straße wird dadurch auch schmäler, weil irgendwo, wie gesagt, muss der Platz herkommen. Das gefällt manchen nicht, aber stößt bei vielen Anrainerinnen und Anrainern und vor allem bei Radfahrern auf. Großes Lob für die Stadt, weil sich hier endlich etwas in die positive Richtung bewegt. Und das Gleiche ist in der Fürbergstraße, eberhard fucker Hier gibt es von der Landesstraßenverwaltung eine Baustelle und da gibt es auch endlich einen baulich getrennten Radweg, wo man sicher durch diesen sonst sehr engen Schlurf, wo ich auch immer Angst hatte, da durchzufahren mit dem Rad, sicher durchfahren kann in Zukunft. Das sind so Positivbeispiele.
2: Baustadträtin und Kandidatin für das Bürgermeisterinnenamt Anna Schister von der Bürgerliste Salzburg Die Grünen in der Stadt sprach mit Ottmar Beer. Das Interview in voller Länge und mit vielen weiteren Überlegungen zur Zukunft Salzburg ist unter radiofabrik.at-unerhört abrufbar. Im nächsten Beitrag geht es um gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK und wie sie helfen kann, mit Jugendlichen in Verbindung zu bleiben. Andrea Rosenberger hat dazu mit der GFK-Trainerin Maria Hechenberger gesprochen. Hey, was soll das? Du hast schon wieder dein Frühstücksgeschirr nicht in den Kirschspüler geräumt.
1: Das stimmt gar nicht, ich räume es immer weg, aber heute hatte ich es ausnahmsweise eilig.
2: Immer hast du eine nie kann man sie auf die verlassen.
1: Schon wieder oder immer oder nie können Triggerworte sein, Worte, die ein Gefühl in uns auslösen. In diesem Fall Abwehr und Aggression, da darin ein Vorwurf mitschwingt. In der gewaltfreien Kommunikation, entwickelt vom US-amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg, versucht man diese Worte zu vermeiden, da sie eine verbindende oder empathische oder eben gewaltfreie Kommunikation unmöglich machen.
6: Also verbindend ist auch immer prozesshaft. Das heißt, ich sage keine vorgefertigten Meinungen oder statischen Aussagen, wie zum Beispiel, das gehört sich so und es muss so sein oder du bist so und Verallgemeinerungen, sondern ich sage Beobachtungen und den Teil, wie es mir dabei geht. Erklärt die zertifizierte GFK-Trainerin
1: Maria Hechenberger. Marshall B. Rosenberg beschäftigte sich bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts mit der Frage, warum sich Menschen Schmerz zufügen und wie wir unsere Konflikte lösen können. Aufgewachsen in der Industriestadt Detroit war er schon als Kind vielen gewaltsamen Attacken ausgesetzt. Er selbst war sogar als Raufbold in den Straßen Detroits unterwegs. Andererseits konnte er am Beispiel seines Onkel Julius miterleben, dass ein empathisches, mitfühlendes Zuhören Konflikte auflöst. Onkel Julius war Apotheker in Detroit und hatte für alle Kundinnen, ob schwarz, ob weiß, ein offenes Ohr und ein freundliches Lächeln. Auf Basis dieser persönlichen Erfahrungen, seines Studiums der Psychologie und der Anregung wegweisender Lehrerpersönlichkeiten entwickelte Marshall B. Rosenberg das Modell der Non-violent Communication zu Deutsch gewaltfreie Kommunikation kurz GFK. Zentrales Herzstück der Methode ist das Vier-Schritte-Modell.
6: Das Vier-Schritte-Modell dient dazu, um in die Haltung der gewaltfreien Kommunikation zu kommen. Das Vier-Schritte-Modell ist praktisch das Tool, um eine Perspektive einnehmen zu können, die, sie mit mir, die mit mir verbunden ist und mit meinem Gegenüber. Und das sind so sowas wie vier Lernschlüsselunterscheidungen.
1: Der erste Schritt ist die Beobachtung. Was sehe ich? Nehme ich wahr, ohne mich oder den anderen zu verurteilen. Schritt zwei: Was fühle ich und dieses Gefühl ausdrücken. Schritt drei: Bedürfnisse, die dahinter liegen, erkennen und formulieren sowie im letzten und vierten Schritt eine Bitte auszudrücken.
6: Die erste Schlüsselunterscheidung ist, ich lerne auseinanderzuhalten, was ist denn tatsächlich eine Bewertung und was ist eine Beobachtung. Da ist die Krux oder die Genialität dabei, dass wir ganz viele Bewertungen machen in unserem Alltag, in unserem Leben. Wir sagen eben, wie vorher auch schon erwähnt, du bist gescheit, du bist fleißig oder Irgendetwas ist so und bemerke gar nicht, dass es im Grunde meine gefärbte Meinung ist zu einer Situation, die sie beschreiben lässt, wie ich sehe dich gerade beim Hausaufgaben machen und als ich vor einer Stunde in der Küche war, warst du auch gerade beim Hausaufgaben machen. Meine Interpretation ist, dass du eine ganze Stunde da gesessen bist und meine Bewertung ist, du bist ein fleißiges Kind. Warum das so genial ist, wenn ich die zwei Sachen auseinanderhalten kann, ist, dass diese Interpretationen oft bei Menschen verschieden sind oder sehr oft verschieden sind und dadurch ein Streitpotenzial ergibt und... Sobald dieses Streitpotenzial da ist, kann ich einfach nur mal schauen, was war denn da interpretiert oder wo war die klare Beobachtung. Und wenn ich diesen Schritt zurück mache, finde ich einen gemeinsamen Nenner, auf den sie dann eine weitere Kommunikation aufbauen kann, ohne dass irgendjemand der beiden sowas wie eine Mauer aufgezogen hat oder ein Rollo runtergelassen hat, um sich zu schützen vor Angriffen und so weiter.
1: Jugendliche und Eltern geraten im Teenageralter oft aneinander. Das hat viele Gründe. Unter anderem lösen sich Jugendliche vom elterlichen Vorbild und deren Meinung, stehen zu dieser sogar oft konträr. Das führt zu Konflikten im alltäglichen Zusammenlegen. Auf der Homepage des Netzwerkes Gewaltfreie Kommunikation Austria steht folgender Satz. Am nachhaltigsten und effektivsten ist es, wenn Kinder und Jugendliche von ihren Bezugspersonen als Vorbild lernen können.
6: Wenn ich mit jemandem Jüngeren sprich, also Kind oder Jugendlichen sprich, geht es nicht darum, dass die mich verstehen oder meinen, meine Hausaufgaben machen und die sind absolut Hausaufgaben der Erwachsenen, zu schauen, was ist eigentlich bei mir los. Und dann ist es auch noch die Hausaufgabe der Erwachsenen, zu schauen, was ist denn womöglich beim anderen los und dem jüngeren, unerfahreneren Menschen zu helfen, sich selber auf die Schliche zu kommen. Also Hauptaufgabe ist bei den Eltern.
1: Und weitest dazu Maria Hechenberger, GFK-Trainerin
6: wenn ich als Elternteil mit dieser offenen Haltung hingehe, alles, was mein Kind tut oder alles, was jeder Mensch tut, tut er oder sie, weil sie sich Bedürfnisse erfüllen wollen. Und wenn ich neugierig bin und offen, welche Bedürfnisse das wohl sein. Aber wenn es für mich sowas von aus der Welt ist, dieses Verhalten... <lacht> kann ich trotzdem mit einer liebevollen Neugierde hingehen und sagen, was ist denn da eigentlich gerade los? Und mehr oder weniger macht das einen Raum auf, wo sie, wenn die Teenager da mal drauf oder die Jugendlichen da mal drauf vertrauen können, weil das geht auch nicht von heute auf morgen, aber wenn sie wirklich wissen, da ist ein echtes Interesse da, dann ist die Chance, dass da selber Öffnung passiert und dass sie sie da mitteilen, viel größer, Vivani, ähm, schon mit dem Vorurteil hingeht. Das ist ja nur, weil sie bla bla bla.
1: Und nun das anfängliche Streitgespräch zwischen Vater und Tochter als Versuch, gewaltfrei zu kommunizieren, wenn auch nicht ganz
2: perfekt gelungen. Hey, was soll das? Du hast gestern und heute dein Frühstücksgeschirr nicht in den Geschirrspüler geräumt.
1: Das stimmt nicht. Ich räume es immer weg, aber ich hatte es ausnahmsweise eilig, auch gestern.
2: Ärgert mich, dass du dich herausredest. Ich will mich auf unsere Vereinbarung verlassen können. Es ist mir wirklich wichtig, dass du dich dran hältst. Geht das?
1: Ja, es ist nun mal so, dass ich es manchmal eilig habe, aber ich werde mich bemühen, es das nächste Mal besser zu machen.
2: Für alle, die mehr über gewaltfreie Kommunikation und das österreichweite Workshop-Angebot wissen wollen, ist die Webpage gewaltfrei.at des Netzwerks Gewaltfreie Kommunikation Austria ans Herz gelegt. Dort findet man auch die Seminare und Übungsgruppen von Maria Hechenberger. Das Buch von Marshall B. Rosenberg, Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens, ist im Buchhandel erhältlich. Außerdem gibt es zahlreiche YouTube-Videos mit dem 2015 verstorbenen Rosenberg im Internet zu finden. Das waren die Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich für diese Woche. Im Namen der gesamten unerhört darf ich mich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Am Mikrofon war David Mehlhardt aus der Radiofabrik in Salzburg. Alle Infos zu den Stimmlagen gibt es wie gewohnt auf www.stimmlagen.at.
6: Sie hörten
1: das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin der Freien
2: Radios Österreich.